0: 4.24 del martes 4 y ayer cuando tuve mi primer saludo de año nuevo en vez de decir feliz 2023 dije 2024. ¿Será todo eso una señal? ¿Podría pedir un deseo? Bueno, eso está relacionado exactamente con el tema que voy a tratar hoy que es el simbolismo. Pero, ¿qué dice la RAE acerca del simbolismo? En realidad hay un montón de definiciones en todos lados, como de las corrientes humanistas, científicas, religiosas, etcétera, etcétera. Pero la RAE es como más práctica porque es una línea y sería todo. Y dice que es un sistema de símbolos con que se representan creencias, conceptos o sucesos. También dice que es una corriente poética, artística, aparecida en Francia. Y cuando leí Francia, dejé de leer la definición porque estoy. A ver, y yo creo que la gran mayoría de nosotros que creció en hogares religiosos Ya sea eh, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, eh, mormones eh, No recuerdo más religiones en este momento porque son como las más comunes en Chile Yo sé que hay un montón más que son eh, del mundo allá afuera Pero en este pequeño potrero, esas son como las más reconocibles y eh, así es que todos nosotros tenemos como una aproximación a lo que significa el simbolismo a través de la religión lo que significa una paloma, la paz lo que significa ver ahí Cristo crucificado lo que significa, o sea, que obviamente expidió nuestros pecados que dio nuestra, la, su vida y la dio por nosotros y un montón de cosas que ya no recuerdo muy bien porque bueno, yo tengo todos mis sacramentos, fui una niña muy católica, pero en el momento de um, mi confirmación, cuando te pregunta, ¿Usted cree en Dios Padre Todopoderoso? Y uno debe decir, sí, creo, con convicción, salía de la boca hacia afuera y en mi cabeza decía, no, po, no creo. Pero ya estaba ahí en medio, ya habíamos comprado, no sé, estas tarjetitas que se le entrega a los invitados, después teníamos una especie de comida, y es que ya no había marcha atrás. Además que me había preparado como cuatro años, <risa> y en esos cuatro años me decepcioné y decepcioné de las religiones. Pero al final terminé el trámite igual. La segunda aproximación que tuve con los simbolismos fue cuando conocí un cementerio simbólico que se encuentra en Talcahuano, en los cerros, eh, y que es un cementerio simbólico de pescadores, que obviamente nunca aparecieron, se perdieron en la mar, como le dicen ellos, se perdieron en el mar, sus, sus restos no llegaron a sus familias y sus familias formaron este cementerio con sus pertenencias, con lápidas y con presuntas fechas de, de función de desaparición y para mí fue súper conmovedor eso porque en ese punto yo ya había tenido experiencias como de pérdidas de seres queridos eso tuvo que haber sido en mi adolescencia entonces yo ya lo había vivido y me imaginaba como ese sentimiento de no saber eh, de no poder ir a un lugar y aunque quede solo polvo de la persona que alguna vez fue, está ahí. Entonces, ¿qué podía recrear esta sensación? Era tener, no sé, su ropa, sus juguetes <coughs> Muchos fueron niños. <coughs> agua, agua, aguas. Gente mayor que, no sé, tenía sus sombreros, sus yokis, algo que fuese realmente de ellos y que obviamente dejaron en esta vida terrenal. Y como les comenté, fue, fue muy llamativo su recogedor porque, no sé, en ese tiempo yo ya había perdido a mi abuela, por ejemplo, que fue muy importante para mí y obviamente... Importantísimo para mi mamá O sea Mi abuela falleció Cuando mi mamá tenía 30 Yo me imagino No sé Teniendo 30 Y estándose mi mamá Y oh, Imposible Así es que um, Yo sé la importancia Que tiene para ella También todo este tipo De cosas Ella es muy Católica Mi mamá es muy católica Y, um, y también le da Mucho sentido A los cementerios A no sé eh, Llevar las flores Que a la persona Le gustaban eh, tener algo ahí No sé Ella se arrepiente mucho por ejemplo De no haber recibido unos aros Que mi abuela le quería dejar Antes de morir Porque obviamente sería como Aceptar que eso se aproximaba Y ahora se arrepiente mucho De no haberlo aceptado Porque terminaron en las peores manos Como siempre <ríe> Pero Hoy día hago este podcast porque mañana se conmemora, y en realidad se conmemora como por fecha, pero por semana debió coincidir con el día de ayer. Pero por fecha va a ser mañana, eh, con una pérdida importantísima que sufrimos mi mamá y yo. Y bueno, probablemente personas que conocieron a mi hermano. Eh, sus compañeros de curso eh, las tías del colegio eh, uno que otro familiar porque nosotros siempre fuimos muy unidos y eso es también porque fui una hija parentalizada entonces para mí mi hermano era mi hijo de alguna manera eh, probablemente esta información es demasiado personal como para contarlo en un podcast No es algo que yo oculte Pero puede ser incómodo escucharlo O sea, si alguien me preguntara eh, ¿Cómo recuerdas ese momento? Lo puedo dar con lujo de detalles O sea, yo recuerdo hasta la ropa que tenía puesta Y eso fue hace siete años atrás pero no quiero ir a ese detalle porque si no me voy a poner a llorar y no voy a ser capaz de terminar este podcast. Y quiero terminar muy bien este tema porque creo que es interesante. Eh, y puede ser incluso un poco revelador en, algunas, en algunos aspectos. Bueno, como les comentaba... En 2016 tuvimos esta pérdida que fue inesperada, fue brutal, fue catastrófica eh, de mi hermano de 22 años. Mi hermano chico por muchos años, mi único hermano por muchos años, eh, porque mi hermano bebé <ríe> ahora tiene 11 recién. O sea, hace siete años atrás, sacando la calculadora, eh, 11 menos 7 tenía cuatro años. Obviamente no habíamos generado un lazo tan grande como el que yo tenía con mi hermano, con quien tenía menos diferencia de edad y con quien crecimos juntos. Eh, vivimos miles de situaciones juntos, muchas injusticias... Pero también muchos momentos felices, eh, muchas experiencias que pensé que no íbamos a alcanzar a vivir. Y creo que desde ahí mi vida cambió en términos de lo simbólico. Porque, no sé, uno cuando es adolescente o es joven eh, conmemora eh, aniversarios, conmemora cumpleaños, eh, fechas importantes con personas random. Pero cuando pasa algo que mueve tu mundo completamente, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Y, y aparece un vacío enorme en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu vida, que te hace buscar maneras de llenar ese vacío a pesar de que es una búsqueda que jamás va a tener frutos pero que en la esperanza uno lo intenta todo entonces desde que mi hermano no está tampoco me gusta decir no está en este plano porque no creo en nada básicamente eh, desde que mi hermano no está físicamente está obviamente en mi recuerdo en los recuerdos de mi mamá en nuestras anécdotas he intentado buscarlo a través de símbolos o no buscarlo sino que mantenerlo presente siempre por ejemplo cuando es el día de la mamá, es el cumpleaños de mi mamá o la Navidad. Esto no es consumismo, por si acaso. <risa> Se puede confundir, pero no. A mí me gusta darle tres regalos. Porque en el fondo somos tres hijos. Independiente de que uno ya no esté. Seguimos siendo tres hijos. Y cuando hago, no sé, regalos ya más personalizados para mi mamá. También todo es de tres. Bueno, cuatro si la contamos a ella. Pero los tres estamos siempre juntos. No así si la banda. Entonces, cualquier diseño que haga debe tener tres puntos focales unidos. Y de hecho ahora en este momento estoy usando un anillo que le regalé a mi mamá y que ella me entregó porque no le queda bueno en este momento y que tiene tres diamantes, pequeñitos por supuesto. Y que cada uno de esos diamantes está dentro de un corazón y ese corazón significa el corazón de mi mamá y los pequeños brillantes somos nosotros los hermanos. Entonces los simbolismos para mí cambiaron radicalmente. Eh, ya no los asocio de una forma banal con cualquier persona, eh, no los malgasto eso, los cuido, los atesoro, porque de hecho justo ayer hablaba de la importancia de este suceso en mi vida bueno en nuestra vida familiar fue como si nosotros tuviésemos algo sagrado yo creo que todos tenemos algo sagrado las personas que tienen hijos sus hijos son sagrados para ellos sus padres son sagrados para ellos sus abuelos depende del tipo de familia que tengan incluso, no sé eh, sus mascotas no son sus mascotas son sus hijos y son sagrados para ellos entonces cuando algo sagrado para ti no está te deja un vacío enorme pero que se siente en todas las partes de tu cuerpo en todas y en esa búsqueda de simbolismos para poder reencontrarnos por ejemplo yo uso una cadena con un corazón que me regaló mi mamá porque yo sentía que me faltaba una parte del cuerpo en el pecho. Es como si tuviese un agujero. Por el que cualquier persona podía mirar a través. Y ver, no sé, el resto del paisaje. Y eh, me regaló ese corazón para llevar, llenar ese espacio. Probablemente esa última línea no se entendió. Me regaló ese corazón para llenar ese espacio. Y extrañamente eh, siento que ha funcionado. Ahora, a ese corazón, yo le agregué mi inicial, porque también estoy como en este tránsito, viaje, como lo llaman algunos, de amor propio, que cuesta mucho cuando uno dedica su vida a que los demás estén bien, a que los demás sean la prioridad, estén todos en primer lugar, menos tú, creo que es lo mismo, eh, a que no existan necesidades eh, para no molestar. De hecho, esa es una frase que yo debiese tatuarme en alguna parte, que diga no molestar, pero no por el hecho de no me molesten, sino porque a mí no me gusta molestar. A mí no me gusta pedir favores. Y cuando pido favores me siento pésimo Porque paso a llevar este tatuaje imaginario, porque no, la tatuajes... Es un tema aún para mí. Eh, y eso me hace sentir débil, vulnerable. Cuando toda la vida tuve que ser fuerte, porque obvio tenía que mantener esta familia unida, mantener esta familia, obviamente yo no era el proveedor de la familia, sino que mi mamá, pero mantener esta familia a salvo es lo que hacen probablemente todas las mamás que se quedan en casa cuidando a sus hijos y cuando pierden su eh, libertad económica por sus hijos para protegerlos, para cuidarlos así es que ahora debo decir que estoy llena de ese tipo de simbolismo por ejemplo en mi casa tengo un dibujo, un, voy a decir una ilustración una ilustración que hizo mi hermano que obviamente él tenía eh, condiciones que volvían su vida complicada y yo sé que ese dibujo o ilustración lo hizo él porque conozco hasta el día de hoy su forma de escribir su forma de dibujar de pintar Y eso está En el centro de mi casa Y es como Integrarlo también A mi hogar A pesar de que no lo conoció Pero que esté Entonces cuando Hablamos de simbolismo De Representar conceptos O sucesos en este caso es representar personas o una persona y su significado en mi historia. Y probablemente la historia de mi mamá y probablemente la historia de mi hermano chico que tiene muy pocos recuerdos pero aún así los tiene. Y quizás de más personas que lo conocieron pero que no sabemos no sabemos en realidad. Para nosotros fue... Eh, nuestro. Nuestro y de nadie más. Así es que... Cada vez que... Pienso en mi familia... Eh, o mi familia de origen... Familia de origen. Pienso en este, en este grupo de tres. Es como si fuésemos constelaciones... <risa> y estamos siempre juntos a pesar de no estar juntos y yo creo que no todo el mundo lo toma de esa forma y está muy bien hay algunas personas que lo superan otras todavía estamos ahí hovering, dando vuelta, tratando de entender, aceptar pero hay otras cosas que no solo están relacionadas a lo, a lo que compro, a lo que tengo. Sino que, por ejemplo, algo tan sencillo como una hortensia. Las flores. A mí me encantan las hortensias. Y cada vez que veo una, me detengo y tomo fotos. Y es porque me recuerda uno de esos días post pérdida. Donde vi muchas hortensias azules. Entonces, en vez de tener un significado así como... Oh, no quiero ver nunca más hortensias en la vida porque me recuerda este mal momento. No. Me gusta verlas. Las encuentro hermosas. Creo que fue, no sé, un privilegio estar rodeados de hortensias azules. Y las disfruto mucho. En todas sus etapas. Cuando están en flor. Cuando ya empieza a llegar el otoño y se empiezan a pudrir cuando ya están podadas en invierno y cuando empiezan a crecer verdes pequeñitas en verano, no, primavera y ya son azules y moradas y todo eso. Así es que cuando hablamos de simbolismo no solamente tenemos que llevarlo como a un punto religioso, sino que quizás hay que mirar un poco más allá de qué es simbólico para mí. Hay gente que cree... En los simbolismos de, no sé... Eh, en el lugar donde se encuentra la luna. En donde está su casa astral. Eh, ¿Qué va a decir el pronóstico de su año? Según el calendario X. Pero... Bueno, para mí es eso. Es eso ahora. El simbolismo tiene un lugar importante en mi vida. Y creo que no solo en la mía. Porque hace unos días, en realidad semanas atrás, vi un documental. Acerca de bueno, las diferentes culturas. de realidad, cuándo apareció el hombre en la tierra. Cuál es su historia. Cuántos años lleva aquí dando vueltas. Y todos tenían en común a pesar de estar en distintos puntos de la Tierra, en un lugar, o sea, en un mundo no globalizado, todos tenían en común el mismo animal, la serpiente. Eso fue en Malta, en Turquía, en México, en Perú, en Estados Unidos... En un montón, montón de lugares. Así es que... Hay mucho simbolismo... A nuestro alrededor. Histórico, religioso... Sentimental. En mi caso es... 100% sentimental. Y está 100% relacionado... A esta persona. Y de ahora en adelante... Creo que va a ser muy difícil... Que... Entre otro ser. Y que... Um, signifique lo mismo para mí. Y que le dé todo esta, este sentido. Quizá un poco holístico. Dentro de mi cabeza. Pero este sentido de... Incorporación en nuestras vidas. A pesar de que pasa el tiempo. Esto es toda una anécdota. Pero por ejemplo... Mi auto yo lo compré eh, a fines de 2015 y compré ese auto porque era el único auto en que podía abrir el puertamaleta y dejar la silla de ruedas de mi hermano sin ningún problema, sin tener que desarmarla. El primer día que nos subimos los tres fuimos a buscar a mi mamá, al trabajo y todo, después pasamos ese año nuevo otra vez todos arriba... Ningún problema... Todos cómodos... Fuimos a ver los fuegos artificiales... Y recuerdo... Recuerdo muy bien... Que estábamos viendo los fuegos artificiales... yo estaba apoyada en su silla... Y... Lo abrazaba... Y le decía al oído... Que no me faltara nunca... Que yo me moría si él no iba a estar... Que, que siempre estuviese bien... Bueno, lamentablemente... Y como fue tan repentino, eh, cinco días después, él murió. Y yo quería quemar ese auto. Tenía puras ganas de prenderle fuego. Porque ya no estaba hecho para mí, eh, para el propósito que tenía. Así es que ya no lo quería más. No... Sentía que no lo necesitaba más. Y así ha sido un camino bastante largo. En que ahora puedo conversarlo. Puedo contarlo. Y que también llama un poco a mirar. Lo que dicen todos. Mirar hacia adentro. Y ver. Cuáles son nuestros símbolos. Qué los genera. Y... No solo qué los genera, sino qué nos genera. Pausa de agua de nuevo. <coughs> Está muy orgánico, como dicen los podcasters. Este es contenido orgánico, sin edición. Así que estoy hablando de corrido. Y espero ser elocuente. Creo que sí, porque tengo una mini pauta con tres puntos. Intenté seguirla. Y, y eso y probablemente durante el resto de mi vida voy a estar expuesta a aún más símbolos o algún hecho histórico o aprendizajes de otras culturas y voy a crear conexiones neuronales, no sé y así va a pasar el tiempo pero este, este el símbolo que rodea esta pérdida o todo el simbolismo que rodea esta pérdida Va a perdurar, yo creo que, toda mi vida. Y no está mal. Muchas personas consideran que no es sano. Pero a mí me hace sentir completa. Así que hago un llamado a todos ustedes si alguna vez han sentido algo similar. Y que sienten culpa por no dejar ir. Por eso dije dejar ir entre comillas cuando empecé esto. Eh... Porque dejar ir no es olvidar, dejar ir no es dejar de sentir, dejar ir es continuar la vida a pesar del dolor, a pesar de la ausencia, a pesar de la añoranza, a pesar de los recuerdos. Obviamente este capítulo iba a ser demo. <risa> ya, yo creo que me voy a rendir. <risa> Nunca más voy a decir... No, esto... No... No... Quiero que sea un, un algo chistoso... Feliz... No... No puedo... No me resulta... Así es que... Este es el capítulo de hoy... Eh, no les voy a decir... Feliz año... Porque... Valía... Es un... No sé... Un día más... Igual... Al anterior... Y al anterior... Y al anterior... Solo... Pásenlo bien... Miren a su alrededor busquen sus propios símbolos y me cuentan eso, cariños nos escuchan ah, me escuchan cuando tenga algo interesante que contar saludos saludos a todos, a sus familias de mi parte, adiós